0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Löll und ich bin Leiterin des Magazins PM Fragen und Antworten und willkommen zu unserem Podcast. Heute wollen wir uns mal wieder mit dem Bereich Jura beschäftigen und mit einer Frage, mit der sich unsere Praktikantin Anja Holtschneider, ehemalige Praktikantin muss man sagen, kürzlich befasst hat und die unser Chefredakteur so interessant fand, dass er sich das jetzt auch noch mal selber angeschaut hat. Der hat nämlich mal Jura studiert. Hallo Jens.
0: Ja, hallo. Ja, genau. Ich habe mir das nochmal angeschaut auf der festen Grundlage meiner acht Semester Jura als Nebenfach. Aber ähm, im Ernst, also solche Rechtsfragen, gerade wenn es so um so moralische Gratwanderungen dabei geht, die faszinieren mich halt immer.
1: Genau, und eine moralische Gratwanderung ist das ja auch wirklich. Wir wollen uns nämlich damit befassen, warum darf ein mutmaßlicher Verbrecher nach einem Freispruch eigentlich nicht nochmal neu angeklagt werden? Und darüber wollen wir heute reden. Und warum darf er
0: nicht? Äh, Ja, Moment, da muss ich einmal kurz gleich präzisieren. Man darf natürlich mehrmals angeklagt werden, aber halt nicht für ein und dasselbe Verbrechen oder ein und dieselbe Straftat. Wenn ein Gericht einmal gesagt hat, diesem Menschen kann man diesen Mord, sage ich mal, nicht nachweisen, kann nicht nachgewiesen werden, dann kann die Staatsanwaltschaft nicht sagen, ja, ist nicht optimal gelaufen, wir probieren das einfach jetzt nochmal mit dem Anklagen.
1: Und warum geht das nicht? Also Mord ist ja schon gravierende Straftat,
0: ja, aber eine Verurteilung ist ja auch was Gravierendes. Also diese, dieses Prinzip soll verhindern, dass jemand immer wieder mit Verfahren regelrecht schikaniert werden kann. Also dass jemand äh, vor das Strafgericht kommt, bis es den Anklägern oder dem Staatsanwalt irgendwann mal passt, das Urteil. Also so ein Strafprozess hat ja auch schon auch ohne Verurteilung, Konsequenzen. Der Ruf leidet, manch einer verliert da seinen Job oder kommt in finanzielle Schwierigkeiten und so weiter. Und wenn die Beweise einfach einmal nicht ausgereicht haben für eine Verurteilung, dann gilt eben in Deutschland und in den meisten Rechtsstaaten in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten und fertig.
1: Aber ich jetzt als Krimiserienguckerin sage ja, (lacht) ich habe schon mal gehört, Wiederaufnahme eines Verfahrens. Also gibt es dann doch manchmal, oder?
0: Ja, richtig mitgehört beim Krimi. Es gibt natürlich wie bei fast jeder Regel auch hier Ausnahmen, ein Freigesprochener darf hier in Deutschland für dasselbe Vergehen erneut angeklagt werden, wenn zum Beispiel im ersten Verfahren ein gefälschtes Dokument äh, benutzt worden ist, dass das Gericht also getäuscht wurde. Ähm, wenn das also rauskommt, dann kann eine Wiederaufnahme beantragt werden von, von einem Anwalt. Äh, oder wenn bewiesen wird, dass ein Zeuge einen Meineid geleistet hat oder, oder wissentlich die Unwahrheit gesagt hat, dann kann auch ein Wiederaufnahmeverfahren beantragt werden. Das sind also gewichtige Gründe, Ausnahmegründe und äh, das geht übrigens auch, wenn äh, ein Angeklagter, der Freigesprochene wurde, später aus strategischen Gründen oder aus Reue doch nochmal ein Geständnis ablegt, ein plausibles Geständnis, auch dann kann das ein Grund sein dafür, dass ein Verfahren wieder aufgenommen wird.
1: Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel neue Beweise auftauchen, die vorher noch nicht da waren, also wenn das jetzt nicht von der Seite vom Angeklagten kommt, sondern es gibt irgendwas Neues, was da plötzlich am Horizont erscheint?
0: Ja, jetzt kommt die moralische Gratwanderung, denn das alleine ist nach unserem Recht kein Grund für eine Wiederaufnahme eines Verfahrens. Also da sticht dann das Prinzip, einmal freigesprochen hat Gültigkeit. Also und hier wird das Ganze eben wirklich zu dieser Gratwanderung, denn vor allem mit neuen Technologien können ja heute auch abgeschlossene Fälle mit ganz neuen Erkenntnissen nochmal ergänzt werden, zum Beispiel mit Gentests. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein freigesprochener Mensch, der des Mordes angeklagt war und freigesprochen wurde, heute durch einen DNA-Test von irgendwelchen Spuren, die es noch gab, überführt werden kann, dieses Mordes, wo er ursprünglich freigesprochen wurde von. Und möglicherweise war dieser DNA-Test eben technisch noch nicht möglich zu der Zeit, wo der erste Prozess stattgefunden hat. Das kann natürlich kommen.
1: Und kann man den denn wirklich nicht mehr vor den Richter bringen? Das ist ja total gravierend.
0: Kann man eben nicht. Und das ist natürlich auch sehr umstritten tatsächlich, also vor allem natürlich zum Beispiel Familien von, von Mordopfern oder von, von äh, überhaupt Verbrechensopfern sind über diese Regel oft wütend, dass man sozusagen, wenn wirklich neue Beweise ans Licht kommen, zum Beispiel durch so einen Gentest, dass man damit nicht ein neues Verfahren, Wiederaufnahmeverfahren begründen kann. Andererseits muss man auch sehen, wenn man einmal sowas zulässt, also, dass dieser Grundsatz, also Grundsatz ein Freispruch steht, dass der durchbrochen wird, dann hat das natürlich enorm viele Konsequenzen und die müssen halt alle bedacht werden. Also man muss sich die Frage stellen, sind DNA-Beweise denn wirklich unumstößlich, so unumstößlich, dass also wenn wenn jetzt die Technik neu ist, dieses Prinzip umgestoßen wird, dass man nicht das Verfahren wieder aufnimmt normalerweise. Was ist, wenn die nächste Spur auftaucht, muss man dann noch ein Verfahren wieder erneut auflegen? Oder wenn die nächste Technik erfunden wird, die dann vielleicht jemanden, der verurteilt wurde, wieder entlasten kann, muss man es dann wieder machen? Das heißt, man muss sich überlegen, wenn ich so ein Prinzip durchbreche, kann das dann dazu führen, dass Leute in Dauerschleife immer weiter angeklagt werden. Das will man natürlich auch verhindern. Das ist auch was Gravierendes, aber das ist natürlich hochumstritten alles.
1: Okay, das kann ich verstehen, dass die Opfer sich darüber aufregen und ist schwierig. Sehe ich ein.
0: Sehe ich auch ein, aber es gibt natürlich wie so oft einfach auch hier keine perfekte Lösung für dieses Dilemma. Aber es gibt zumindest für für zum Beispiel Angehörige von, von Verbrechensopfern oder für Verbrechensopfer einen Trost. Also man kann nach einem Freispruch für den Angeklagten im Strafprozess den Menschen, den man weiterhin verdächtig oder von dem man weiß, dass er die Straftat begangen hat, immer noch verklagen vor einem Zivilgericht auf Schadensersatz. Da sind die Hürden für für Nachweispflichten manchmal ein bisschen anders. Und das kann sein, dass jemand dann von einem Zivilgericht verurteilt wird. Und bei so einer Verurteilung kommt dann zwar der Täter oder die Täterin nicht ins Gefängnis, aber muss zumindest mit Geldzahlung für die Tat büßen und ist natürlich auch durch durch so eine Verurteilung auch im, im Ruf ruiniert, muss damit sozusagen leben.
1: Das war wirklich eine moralische Gratwanderung. Gut, dass du mich da mal durchgeführt hast und unsere Zuhörer. Wer Fragen an uns stellen will, der kann das unter schlau@pm-magazin.de gerne tun per E-Mail oder vielleicht sich auch mal auf unserer neuen Homepage rumtummeln. Das findet man nämlich unter www.pm-wissen.com. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke Jens. Schneller schlau, der tägliche Podcast von PM.